0: Graviel viene a María y le dice que ella fue escogida para dar a luz el Mesías y le dice que cómo va a suceder la situación y el versículo 38 dice entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a la palabra o a tu palabra y el ángel se fue de su presencia esta mujer cuando se le dijo lo que iba a suceder que iba a tener un hijo y que el Espíritu Santo iba a venir sobre de ella, ella creó y dijo que, que el Señor haga conmigo lo que Él quiera. Se puso en la disposición del Señor, se puso en las manos del Señor. Y vemos cómo por, por este, causa de ella, este, el Mesías nació, fue seleccionada, ella fue favorecida. Pero también vemos a otras mujeres que Dios usó. Claro que muchas veces cuando hablamos de María, pues todos sabemos cómo el Señor usó a María. Pero ella no fue la, la, la única mujer que el Señor usó en el Nuevo Testamento. También la Biblia menciona que hubo más mujeres. mire para todo este, en el ministerio de Jesús, hubo diferentes mujeres que el Señor usó. Y la Biblia les menciona aquí en Lucas capítulo 8 que dice que había mujeres que le, le ministraban o asistían al Señor Jesús. En Lucas capítulo 8, versículo 1, dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Okay. Especifica que los doce apóstoles iban con él. Pero también dice esto, versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de quien habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendiente de Arodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces había mujeres que también andaban con él. Quizás no andaban ellas en el ministerio. Predicando el ministerio. Eh, predicando el evangelio. Pero eran parte del ministerio. Y estas mujeres de sus bienes. Asistían al señor. Compraban cosas que eran necesarias. Porque le dice aquí que. Eh, este Estas mujeres. Le servían de sus bienes. Lo que ellas tenían, lo ofrecían al Señor. Entonces vemos cómo, aunque ellas no tenían, por decir, un púlpito, no tenían este el llamado de salir a predicar, tenían un llamado de servir al Señor. Y ellas estaban ahí dispuestas para hacerlo. Y vemos cómo en Marcos, como este, dice la palabra del Señor, que cuando él estaba en Betania, sentado a la mesa con Simón el leproso, que dice la palabra del de Señor, que vino una mujer. Esta mujer era María. Y ella trajo algo muy importante. Era un vaso de alabasto de perfume de nardo puro de mucho precio y se dice hay algunos comentarios que dicen comentaristas que el valor de este perfume era todo el salario de un año y ella lo dio o sea eran sus ahorros que ella tenía para su vida este uh, ya en su vejez ella iba a depender de esto pero tanto fue el amor que ella tenía para el Señor que estaba dispuesta en darlo todo. O sea, ella estaba poniendo literalmente su vida en las manos del Señor. Dijo, Señor, mira, ya te di mi vida, mi corazón, ahora estoy dando todo lo que yo tengo. Todos mis tesoros aquí están en este vaso de perfume. Y por eso la Biblia hace mención de esto. Y por eso también dice la Biblia que hubo unos que estaban ahí. Que empezaron a murmurar y a quejarse. Y decir ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Se hubiera vendido. Y el dinero pues dárselo a los pobres. Mentira. Dice la Biblia que era Judas el que dijo esto. Porque era un ladrón y quería el dinero para él. No que le importaban los pobres. Pero esta mujer... Le importaba a Jesús y la cosa más triste de aquí de esta eh, situación fue esto que se dijo ¿por qué este desperdicio y lamentablemente muchos tienen esa mentalidad todavía que cuando dan algo para el Señor es un desperdicio no es un desperdicio muchos piensan que viniendo a la iglesia están perdiendo el tiempo no no estás perdiendo el tiempo no es un desperdicio es tiempo bien invertido. Es algo bueno que estás haciendo. Cuando tú das para la gloria de Dios. Das ofrendas. Das donaciones. No estás desperdiciando tu dinero. Lo estás invirtiendo. En algo eterno. En almas. Que van a escuchar el evangelio. Por causa de que eh, el amor que tenemos para dar. Para que este evangelio siga adelante. Y mucha gente va a venir al Señor. Por causa de nuestras donaciones y ofrendas que damos. Porque Hubo gente antes de nosotros que dieron y por causa de ellos nosotros estamos aquí porque alguien apoyó el ministerio de aquellos ministros. Ahora nos toca a nosotros dar para que alguien más también reciba y sean bendecidos. Entonces dice aquí que se dijo porque este desperdicio, pero no fue un desperdicio. Y luego fíjese lo que dice el, el Señor. Les dijo esto. De cierto digo que donde quiera que se predique. Este evangelio en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Así que estamos nosotros, todos los ministros, comprometidos de predicar lo que hizo esta mujer. Porque se lo hizo para la gloria de Dios. Qué bonito acto de amor. Aunque a muchos no les pareció, aunque algunos pensó que era un desperdicio, oh, pero el Señor necesitaba este acto de amor para su sepultura. Sí, porque eso fue lo que el Señor dijo. Lo que ella ha hecho, okay, lo que hizo esta mujer, lo hizo para ungir mi cuerpo para la sepultura. Yo necesitaba esto. Y qué más bonito cuando se da, hermanos, un regalo por amor. Y esto fue lo que ella hizo. ¿Cómo podemos excluir a mujeres así del ministerio del evangelio que, eh, del, del Señor Jesucristo? Al contrario, necesitamos más mujeres que tengan amor a Dios. Que estén dispuestas a darlo todo para la honra y gloria de Dios. Que no tengan temor de decir, yo se lo voy a dar al Señor porque Él lo necesita. Y yo sé que el Señor va a suplir todas mis necesidades. Y parece que donde quiera sale esta mujer, María Magdalena y María, bueno, es porque el Señor trabajó en su vida y ella estaba agradecida por lo que el Señor hizo por ella. Y no nomás ella, como dice aquí, otras mujeres también, Juana, Susana y muchas otras, que servían al Señor con sus bienes. En el libro... Hermanos de, de Lucas, vemos cómo el Señor no les excluyó a estas mujeres, porque son importantes, todos somos importantes en, este, en, el, en el ministerio o en la iglesia. No dejemos que nadie nos diga que no somos importantes. Todos somos importantes. Todos tenemos un lugar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. También se habla, la palabra del Señor habla de eh, Priscila y Aquila. Priscila era esposa de Aquila, que dice la palabra del Señor esto de ellos. Dice: Llegó entonces en Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu forzoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo consciente al Señor porque solamente conocía, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con de Nuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyó Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más excelentemente el camino de Dios. Entonces, esta pareja, y la Biblia menciona Priscila, una mujer con su esposo Aquila, oyeron a este hombre o a este predicador llamado Apolos. Él estaba predicando el arrepentimiento que Juan predicaba. Y cuando lo oyeron ellos, lo tomaron aparte y le dijeron, mira a este a Apolos, ese bautismo ya no está corriente. Ahora tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque ya Jesús fue crucificado, su sangre derramó en la cruz del Calvario, por los pecados por nosotros, y ahora cuando, eh, eh, cuando se bautiza la persona, tiene que ser en el precioso nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que ella y su esposo lo tomaron aparte y le hablaron más claramente de las Escrituras porque él estaba limitado. Ahora vemos cómo el Señor usó a esta mujer, juntamente con su esposo, para instruir más a este hombre. Entonces vemos cómo esta mujer fue útil también para instruir a otro evangelista, si le podemos hablar así porque él estaba evangelizando otro ministro, y vemos cómo este hombre llegó a ser hombre grande también este, en el Evangelio. Y aún Pablo después lo menciona. En Hechos capítulo 19, versículo 1, uh, habla la Biblia así y lo menciona a este hombre. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, el mismo Apolos que estaba predicando el bautismo de Juan, ahora Pablo lo menciona aquí, Aconteció entre tanto que, que Apolo estaba en Corintios, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando ahí a ciertos discípulos. También estos este, estaban nomás a medias porque ellos nomás sabían también nomás lo de Juan. Dice Pablo se encontró estos discípulos que estaban ahí y les dijo Hechos capítulo 19 versículo 1 ahora este versículo 2 recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tampoco Pablo sabía en ese tiempo, pero cuando Priscila y Aquila hablaron con él, le instruyeron que había ahora el Espíritu Santo. Y dice, entonces hablando Pablo, en qué fue fueron bautizados, ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan era bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, y él predicaba el, el bautismo de arrepentimiento. Pero viene Jesús, muere en la Cruz del Calvario, paga el precio por nosotros, derrama su sangre, ahora estamos bajo la gracia. Todo cambió. Ahora necesitamos que recibir el Espíritu Santo. Antes no era necesario porque tenían la ley. Ya no estamos bajo la ley, ahora necesitamos el Espíritu Santo. Y por eso Pablo les preguntó, ¿tienen el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay, ni sabíamos. Entonces Pablo dijo, sí, sí hay Espíritu Santo. Y les preguntó en qué fueron bautizados. Y ellos dijeron, pues sí, sí, fuimos bautizados ya, ¿en qué? ¿Cómo los bautizaron? Pues en el, en el bautismo de Juan. Y Pablo dice: No, es, ese bautismo ya no está corriente. Ahora es en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Entonces vemos cómo esta mujer, Priscila fue instrumento para ganar a este predicador, Apolos. Y cuando este, ellos tomaron a Apolos acá aparte, le extendieron malas escrituras, él aceptó lo que le estaban enseñando esta pareja, y gracias a Dios porque Apolo se dejó instruir por esta pareja, y este Dios lo pudo usar grandemente también dice la Biblia que había una mujer llamada Tabita y esta mujer hermanos era una mujer que hacía este, cosas adelantales y ropas para la gente, y un día ella este, muere. Pero dice aquí la palabra del Señor que mandaron. Le llamaron a Pedro. Porque se ven que estaba en cerguitas ahí en Jope. Porque esta mujer. había muerto. Y la gente o los hermanos estaban ahí este, dolidos de lo que había sucedido. Dice, dice así que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y, murió, y muere. Después la lavaron y la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope. Los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí. Le enviaron dos hombres y lo rogaron. No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó. Le llevaron a la sala. Donde. La rodeaban todas las vidas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces sacado a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. y Volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano. La levantó, entonces llamado a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Fíjese, ¿qué era el trabajo de esta mujer de Tabita? Ella hacía limosnas. O ayudaba a la gente, los hermanos. Pero también dice la Biblia que hacía túnicas y vestidos. Y quizás los daba a la gente en necesidad. O los vendía a un precio muy bajo para ayudar a los hermanos. Pero aconteció que dice la palabra del Señor que ella muere. Se enfermó y murió. Pero también dice la palabra de Dios que sabían que Pedro estaba en Jope. Y le mandaron llamar. Y cuando llega Pedro, pues esta mujer ya tenía tiempo muerta. Y llegado Pedro a Jope, de Jope. Y este le enseñaron lo que esta mujer había estado haciendo. Y le contaron todas las buenas obras que esta mujer hizo. Fíjense que ella no era una mujer rica. No era una mujer... Uh, este, uh, de renombre sino era una discípula una mujer sencilla pero para el Señor todos somos importantes y fíjense lo que hizo el Señor, ella se enfermó pero el Señor, muchos dicen ¿y por qué el Señor no la sanó? porque el Señor hermanos hace todo conforme su voluntad no la sanó dejó que muriera pero sucedió un milagro tremendo. Cuando ella estaba viva, hacía buenas obras. Después de que ella es resucitada de los muertos, muchos son salvos. ¿Vieron la diferencia? Llegaron muchos a conocer al Señor. Sí, la obra que ella estaba haciendo era buena, pero el Señor engrandeció esa obra que ella estaba haciendo. Dejándola morir para mostrar su poder. Muchas de las veces hermanos así sucede en nuestras vidas también. Quizás el Señor no va a obrar en esa situación. Va a dejar que suceda. Pero de esa situación Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y va a ser algo grande. Y por eso nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Y por eso estas mujeres están aquí en la Biblia. Para que nosotros mírenos cómo el Señor las estaba usando a ellas también. Ellas eran importantes por lo más este, trabajo noble que estaban haciendo, el trabajo más humilde, para el Señor todo es importante. Mire, una mujer que hacía este, túnicas vestidos, parece que nadie las pone cuidado, pero el Señor sí le puso cuidado. Para el Señor todos somos importantes. Tan importante que este, la levantó de entre los muertos, porque eso fue lo que sucedió. Que cuando llegó Pedro se puso de rodillas y oró. Y luego le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope. Y muchos creyeron en el Señor. las grandes cosas que el Señor hace y una mujer que nadie sabía de ella que no tenía este, la, eh, la reputación de gran evangelista de, de gran persona pero el Señor sí sabía de ella y para el Señor todos somos importantes amén y esto es algo que no podemos nosotros, hermanos, este, ignorar las cosas que mujeres hacen en la obra del Señor. Había otra mujer, Lidia, y es, es, esta mujer este, le dio al apóstol Pablo y a sus compañeros alojamiento. Dice así, en Hechos capítulo 16, versículo 13, de que a lo que aconteció. Dice Hechos 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púlpora de la, de la ciudad de Tetiria, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta de lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis me juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Después de que esta mujer fue bautizada y, y, y se entregó al Señor, le dijo a Pedro, digo, a Pablo, necesitan que quedarse conmigo. No es necesidad que estén allá afuera o buscando un lugar en donde quedarse. Yo tengo un hogar. Vengan a mi casa. Quédense ahí. Fíjense, esto no es la primera vez que esto sucede. En el Antiguo Testamento... También hay un acontecimiento así. Y era una mujer que eh, dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, que era su manita. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice así: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por su men, y había una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a su casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de piedra y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para cuando él viniera a nosotros se quede en él y aconteció que un día vino él ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió o sea que el profeta Eliseo transitaba iba de un lugar a otro caminando pero muchas de las veces pasaba por esta ciudad de Sumén y esta mujer lo invitaba a comer cada vez que el hombre de Dios pasaba, le invitaba a que viniera a cenar con ellos. Pero ella también se dio cuenta que este hombre pues, no tiene un lugar en donde pasar la noche. Quizás se quedaba bajo un árbol cerca del arroyo o, o este, quién sabe eh, si alguien más le daba alojamiento. Pero ella tenía cuidado y le dijo a su marido, sabes que este hombre es hombre del Señor. ¿Por qué no hacemos algo por él? ¿por qué no le hacemos un pequeño cuartito? Y cuando él pase, tengan donde quedarse, vamos a ponerle ahí una mesa, una silla, una cama y un candelero, para cuando él ande por estas partes, pues se quede con nosotros, no nomás que coma con nosotros, pero es que duerma también, que descanse. Y lo que ella hizo, el Señor la recompensó, porque esta mujer... Tenía esposo. Pero no tenían familia. Y el profeta vio esto. Y le dijo. A tal tiempo. Vas a tener tu familia. Y la mujer dijo. No diga eso mi señor. Pues yo ya no, yo no puedo. No, eh, no podemos tener familia. Y, y el hombre dijo. Tú vas a tener familia. El señor te va Recompensar por lo que hiciste y sabe qué tuvo familia no más porque lo que hizo porque es importante cuando nosotros somos parte del evangelio no importa como ha mencionado mujer hombre niño adulto si nosotros nos ponemos a la exposición del señor el señor va a orar y esta mujer, el Señor la bendijo eh, con un hijo y e hizo grandes cosas. Claro que el enemigo vino y la atacó, el muchacho eh, muere, pero el profeta de Dios ora por él y el Señor lo levanta entre los muertos. <risa> no importa lo que el diablo quiera hacer con nosotros, más desanimarnos, el Señor sale adelante y nosotros también salimos adelante porque Él está a nuestro lado. Y el enemigo no quiere que nosotros trabajenos para el Señor, que no demos, que, que no nos sacrifiquenos, pero eh, no le vamos a hacer caso. Vamos nosotros a hacer nuestra parte y el Señor va a hacer su parte. Gloria al Señor. Entonces, uh, uh, hay mucho que hacer. Dice la Biblia en Hechos capítulo 21, que Felipe el evangelista tenía cuatro este de familia mujeres y el señor las usó cómo las usó pues dice que la palabra del señor así hechos capítulo 21 versículo 8 dice al otro día salió pablo y los que con él estaban fuimos a cesarea y entró en casa de felipe el evangelista el que era uno de los siete promoso con él este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Entonces, estas jovencitas, Dios las usaba para profetizar. Dice, donceas quiere decir que eran jovencitas. No eran mujeres casadas, no eran mujeres ancianas. Eran jóvenes. Dios usa jóvenes también. Segundo libro de Timoteo, 1:5 dice así. Pablo escribiendo a Timoteo, reconociendo a dos mujeres, trayendo en memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Unesi Y estoy seguro que en ti también. Pablo dijo, estas dos mujeres impactaron tu vida. Estas dos mujeres te enseñaron el camino del Señor. Estas dos mujeres te enseñaron la fe. Y por eso, Pablo, estoy seguro que en ti también te impactaron. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org